0: Die Flugstunde mit Stolle und Kutsche. Nehmt Platz und schneidet euch an. Guten
1: Flug! Moin, Servus und herzlich Willkommen in der Flugstunde, dem Podcast aus der Flotte der Footballerei. Nehmt Platz und schnallt euch an. Wir kommen gleich wie immer mit Getränken und Snacks durch den Gang gerollt. Mein Name ist Kutsche, ich bin hier bekanntlich aber nur Co-Pilot. Am Steuer sitzt wie immer euer Stolle. Moin, Stolle.
0: Moin und Servus, Kutsche und auch da hinten von den... Äh wie nennt man das, Economy Class, bis hin zur Business und First Class, schön, dass ihr dabei seid.
1: Economy Class, das kennst du gar nicht, oder? Du fliegst hm. nur noch Business als natürlich. General Manager,
0: oder? Natürlich, natürlich. Also ich sitze meistens beim Piloten auf dem Schoß, weil das kenne ich jetzt so. Ah, Dank stimmt. dir. Apropos Economy Class,
1: ihr habt am vergangenen Wochenende in Mailand gespielt, ihr habt deutlich gewonnen, Glückwunsch dazu. Seid ihr geflogen? Also bist du selbst geflogen?
0: Ich, ja, der Rest ist mit, mit, mit Bussen gefahren, mit diesen wunderbaren Bussen von Beat the Street, diese Nachtbusse, ähm, also mit Betten und äh, so. Hast du bestimmt schon mal gesehen, so die King Kutsche, Busse, fährt die halt äh, die Konzertsbusse, äh, die großen, die zu den großen Arenen immer fahren und so die. Die, die
1: haben. Ich, ich kenne das, kenn das, von King Kutsche, der fährt ja auch mal mit fährste, solchen Tourbussen durch die fährste. Gegend. Mhm. Ja, ich glaube, das war noch ja, also also die ja.
0: Jungs fanden es sehr geil.
1: Okay, also ihr seid Bus gefahren nach Mailand. Wie lange fährt man von München nach Mailand? Normalerweise.
0: Äh, eingeplant war irgendwas zwischen ja, neun Pimadom, neun Stunden, aber wie das für ist, mit Verkehr und Urlaubszeit und so, ein bisschen länger gedauert.
1: Ihr habt am Sonntag gespielt, ne? Samstag. Samstag, sag ich ja. Und seid dann dementsprechend Freitag schon losgefahren oder hast du die Jungs schön Samstag früh eingesammelt, um 4 Uhr aus dem Bus gestiegen
0: und gleich raus aufs Feld? Wie gesagt, das ist ja ein Nachtbus, also die sind Samstagmorgen los um sechs vor der erste Bus, glaube ich, ab und dann um in der Nacht ging es dann wieder zurück nach dem Spiel, also die okay. waren dann irgendwann am Sonntagvormittag wieder zu Hause. Aber ich habe da schöne Bilder gesehen
1: von dir auf Instagram. Du hattest deine Liebste dabei. War das auch so ein bisschen Urlaub, so ein bisschen
0: Honeymoon? Meine Liebste. Ähm, also Urlaub, hm, würde ich jetzt nicht sagen. Prost. Aber ähm, dadurch, dass es in diesem Jahr keinen Sommerurlaub gibt für die Familie, hat sich die Familie entschieden, dass sie quasi alle Auswärtsspiele mitmacht. Ähm, die reisen dann alleine an und äh,
1: mal mehr, mal
0: weniger Zeit zusammen Ja. Aber diesmal war dadurch, dass ich, wie gesagt, auch mit dem Flieger gekommen bin, tatsächlich am Samstag, das Spiel war ja erst um 19 Uhr, ähm, durchaus noch Zeit, was zu machen und am Sonntag dann natürlich auch noch. Ich hatte Sommerurlaub im Gegensatz zu dir, jetzt
1: bitte kein Neid, zwei Wochen und war tatsächlich auch ein paar Tage in Mailand. Ich habe mir, genau wie du, ich habe es gesehen, den Mailänder Dom angeguckt, der ist schon beeindruckend, ne? Warst du auch oben auf der Kuppel?
0: Ich war oben, ja. ja, ja. Einmal ganz hoch, Treppensteigen, genau mein Ding. <lacht> okay. Ne, aber sieht ganz geil aus, der der Dom. Wird dir sonst die Stadt gefallen? Ich, ich fand sie gut, muss ich ehrlich sagen. Also, was ich gesehen habe, hat mir, hat mir gefallen. Ich war noch irgendwie auch mal, ähm, ich weiß gar nicht, was für Viertel das war, ähm, am Kanal. Viele, da war auch ordentlich was los. Also, fand es eine bunte Stadt. Ähm, ich fand es gut. Ich war tatsächlich vorher noch nie bewusst in Italien. Kannst du dir das vorstellen? Nee, wirklich? Du warst noch nie bewusst in Italien? Also mal durchgefahren, so, aber. Ja. Nee, war ich ah. tatsächlich noch nie. Ah, schön.
1: Und ähm, als ich da war, habe ich auf den Spielplan geguckt, äh, der Milano Seaman. Die hatten leider zu der Zeit kein Heimspiel. Ich hatte mir das gern angeguckt. Deswegen erzähl mal, also in was für einem Stadion spielen die? Wie viele Leute kommen da? Was ist da für eine Stimmung?
0: Ähm, also, die spielen oh. ja in einem Velodrom. Also das ist noch so eine schöne Radrennstrecke mit im Stadion, haben aber, glaube ich, was den Ra oder Kunstrasen in dem Fall angeht, ähm, Hoheit, also ich glaube, sie spielen da als Einzige, weil der ist schön mit Footballlinien bemalt und die Endzone mit Seaman, das ist schon ziemlich nice, äh, da kann man schon ein bisschen neidisch sein, ja, äh, ist natürlich sehr ungewöhnlich aufgrund dieser Radstrecke drumherum, ähm, ist man halt teilweise, je nachdem wo man sitzt, schon etwas weiter weg vom Feld. Ähm, war leider nicht so viel los. Keine Ahnung, ob es daran lag, dass ihre Saison nicht so optimal gelaufen ist. War das letzte Heimspiel, glaube ich, für sie. Ich weiß nicht, woran es lag. Aber es war leider nicht viel los. Wir hatten, wie immer, gut Fans mit am Start. Die haben auch ordentlich Rabatts gemacht. Also dafür auf jeden Fall ein fettes, fettes Dankeschön. Was
1: heißt, es war nicht viel los? Also wie viele Leute bummelig waren da? Was meinst
0: du? Also... Es war auf jeden Fall dreistellig. Leider. Also oh, okay. Da war wirklich leider nicht viel los.
1: Jetzt habt ihr, ich habe es gesagt, deutlich gewonnen. Stuttgart aber auch. Stuttgart ist durch, hat sich für die Playoffs qualifiziert. Ihr seid, wie man so schön sagt im football aber weiterhin in der Hand. Aber erklär das einmal, eure Playoff-Chancen vor dem letzten Spiel jetzt am Wochenende sind relativ gering. Ne? Was muss passieren, damit ihr noch in die Playoffs
0: kommt? Boah, das ist tatsächlich gar nicht so einfach ähm, und ähm, also erstmal müssen wir gewinnen Punkt das ist entscheidend für uns und dann brauchen wir aber ein wenig Schützenhilfe also vor uns stehen ja Berlin und Wotslaw und die Raiders ähm, und da brauchen wir wie gesagt Niederlagen, da brauchen wir einen deutlichen Sieg, deutliche Niederlagen der anderen da muss schon sehr viel zusammenkommen, dass wir da noch reinkommen, ähm, äh, aber wir glauben weiter dran. Ich glaube auch an euch, ich drücke euch natürlich
1: auch die Daumen, ich glaube alle, die jetzt zuhören, tun es ebenso, ich weiß, dass du das Wort zufrieden nicht magst, trotzdem <lacht> so als, als, als kleines Resümee schon mal, ihr seid eine neue Mannschaft, ihr seid von den vier Teams, die neu dabei sind, die Mannschaft, die am meisten competitive ist dass ihr jetzt vorm letzten Wochenende tatsächlich noch um ein Playoff-Ticket kämpft. Das ist schon alles so ganz gut gelaufen sportlich bei den Ravens, ne?
0: Ja, ich glaube in, in vielerlei Hinsicht schon. Nicht nur sportlich, auch in anderen Bereichen ist, glaube ich, vieles schon echt, echt sehr gut angelaufen. Aber wenn man es jetzt nur sportlich nimmt, sind wir halt schon alle angetreten. Wir wollten vorne mitmischen. Das ist uns ganz gut gelungen, ähm, aber dann werden wir uns nach der Saison auch in Ruhe hinsetzen, analysieren, woran hat es gelegen, ähm, dass man vielleicht das ein oder andere Spiel nicht so performt hat, wie man wollte oder wie man es vorgenommen hatte ähm, und dann schaut man ganz normal, wie auch in allen anderen Bereichen, okay, wo, wo können wir uns optimieren ähm, oder wo sind wir schon sehr gut aufgestellt. Aber ja, klar kann man sich auf jeden Fall auch hinstellen und sagen, hey, äh, wir sind 6 und 5, wir sind von... Nicht vier, sondern sechs Kutsche, ich muss dich hier berichtigen. Neuen Franchises. Das ähm, die beste und erfolgreichste und ähm, auch mit dem besten Zuschauerschnitt, etc., etc. Ähm, also ja, es ist natürlich schon sehr viel gut gelaufen und jetzt wollen wir es auch noch, jetzt wollen wir es auch sauber zu Ende bringen. Wir haben auch
1: diesmal wieder ganz viele Fragen äh, im Voraus von euch gesammelt, die würde ich jetzt immer mal peu à peu hier platzieren. Ähm, ich habe aber auch noch eine so aus der Ferne. Äh, gefällt mir eure Offense ganz gut, Defense. Ähm, da ist auf jeden Fall Entwicklungspotenzial, so auf die neue Saison gerichtet gesehen.
0: Würdest du mir da zustimmen oder komplett widersprechen? Ich glaube nicht, dass ich da komplett widersprechen würde. Ähm, also, ich glaube, wir hatten Spiele, die, die, äh, insgesamt finde ich, ist die Defense im Laufe der Saison deutlich stabiler geworden, deutlich besser geworden. Ähm, aber sicherlich hatten wir auch Spiele. Ja, Das erste Saisonspiel lief nicht so, wie man es sich vorgestellt hätte. Das letzte Heimspiel gegen Rainfire, So viele Punkte möchtest du nicht fressen. Da werden dir auch die Coaches und Spieler selbst, glaube ich, als Erste sagen, hm, hatten wir uns anders vorgestellt, können wir besser. Aber ich glaube, dass wir insgesamt, wie gesagt, vieles richtig gemacht haben, viele gute Leute am Start haben, viele talentierte Spieler, ich glaube auch Spieler, die ähm, vor der Saison niemand auf der Uhr hatte die sich jetzt doch schon durchaus einen guten Namen gemacht haben in der Liga und darauf lässt sich aufbauen.
1: Und wie war das so für dich, so rückblickend? Also du, du hast ja schon im American Football gearbeitet, auch Teams betreut, meistens PR-seitig, jetzt warst du quasi der Chef des Ganzen. Ähm, also wie ist das so äh, hautnah mitzuerleben, wie sich so ein Team dann auch
0: entwickelt? Was es auf jeden Fall war, ist, es brauchte eine Zeit, um wirklich die Zeit dafür zu haben, das so ein bisschen genießt, zu genießen. Ich weiß nicht, ob genießen das richtige Wort ist, aber also die ersten, sage ich jetzt mal, Pre die Preseason und auch die, der erste Spieltag, alles, was damit dran hing, das war einfach, ein, einfach irre. Das war. Ich muss, ich glaube, ich könnte teilweise gar nicht mehr nachvollziehen, was, wie, wann, wo, weil es einfach so viel war. Und es braucht einfach eine Zeit, bis man dann wirklich auch die Zeit gefunden hat, sich mal wirklich dafür auch Zeit zu nehmen, was für ein Scheißsatz. Wirklich mal wirklich zu gucken, wie entwickeln sich die Jungs, wie läuft es beim Training und so weiter und so fort. Also es braucht einfach, wir sind ein kleines Team und da ist Zeit immer ein rares Gut. Und gerade am Anfang, habe ich da gar nicht so viel mitbekommen. Ähm, aber jetzt hat man halt natürlich auch so einen gewissen Rhythmus. Ne? Man weiß, Auswärtsspiele funktionieren so, Heimspiele funktionieren so, irgendwas ist immer, was nicht 100% funktioniert oder worauf man sich noch einstellen muss oder was einfach ein bisschen anders ist, als bei den anderen Spielen. Ähm, das ist einfach immer so. Aber durch diesen... Man kennt die Abläufe generell, da bleibt dann einfach auch mehr Zeit, sich mit mit dem Team zu beschäftigen, zuzugucken ähm, und die Entwicklung wirklich mal zu beobachten, auch die Jungs zu beobachten. Du hast das Spiel gegen Rhein
1: angesprochen, das war euer letztes Heimspiel, da war ich ja vor Ort und habe mir mal mit eigenen Augen quasi ein Bild gemacht und an dieser Stelle ein großes Kompliment, das war ein sehr schöner Tag, ich bin ja morgens um 6.15 Uhr schon in den Flieger gestiegen und habe abends den letzten genommen, es war super Wetter. Also das hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, was du ihr alle da auf die Beine gestellt habt. Ähm, einen persönlichen Dank an dieser Stelle äh, an Patrick und Steven, die haben mich nämlich mitgenommen vom Flughafen äh, zur, äh, nach Unterhaching und an ein Dank an Lina und äh, Henning, die haben mich mit zurückgenommen. Da hatte ich wirklich Glück, weil das ist eine ganze Ecke. ne? Also vom Flughafen nach Unterhaching, das war mir so gar nicht bewusst. Ich glaube eine Taxifahrtstelle oder so würde 200 Euro kosten, oder? Ist es so? Ja, das ist weit. Also man fährt glaube ich eine ja, ja, man fährt schon ein bisschen, Stunde. Wer gönnt sich das schon mit
0: Taxi? Ja, das
1: ja. Ist der Mann von Welt halt, ne? Ich zum Glück nicht, ich hätte es auch nicht machen können. Ich hatte mir schon so eine Zugverbindung rausgesucht, weil da wird ja irgendwie gebaut, aber das hätte auch eine Stunde gedauert. Also das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gebracht. Liebe Grüße auch an dieser Stelle nochmal an alle, die ich getroffen habe. Ravens Crowd möchte ich hier nochmal hervorheben. Die haben mich auf ein, ein Bierchen eingeladen, das war sehr schön, Es war sehr heiß auf jeden Fall. Und ich soll dich lieb grüßen von einem Podcast, den möchte ich an dieser Stelle empfehlen. Nicht nur die Flugstunde beschäftigt sich nämlich mit den Munich Ravens, sondern es gibt auch einen eigenen Ravens-Podcast unterstrich Stimmen-Aus-Dem-Rabenhorst unterstrich unterstrich also Stimmen aus dem Rabenhorst ist relativ neu die Jungs habe ich auch kennengelernt Jungs und Mädels ähm, da ist auch sehr viel Leidenschaft dabei und sie fragen dich Stolle äh, ob du schon mal reingehört hast und wenn ja, ähm, was du davon hältst
0: ich habe tatsächlich nur ganz kurz reingehört, weil ich äh, ich, ich habe nicht mal Zeit für unseren eigenen Podcast-Kutsche. <lacht> ich verlasse mich, verlass mich immer auf deine Aussagen, wie es läuft und wie es war. Ähm, ich finde es äh, total cool. Also wir haben ähm, so ganz generell erstmal eine, eine wahnsinnig leidenschaftliche Fanbase und die hat sich so schnell gefunden, dass hätte auch ich mir nicht besser erträumen können, ja, dass wir dann schon dem zweiten Heimspiel einen Fanclub haben, ähm, dass die Leute da Gas geben mit Kostümen, mit Trommeln, mit Ratschen, mit was weiß ich, ähm, zu jedem Auswärtsspiel mitfahren, einen eigenen Podcast auf die Beine stellen, ähm, sich auf der Party positionieren bei uns mit, mit äh, tausend Dingen. Also das finde ich richtig fett ähm, und da freuen wir uns auch schon auf die kommenden Jahre und auf die Zusammenarbeit und was man da mit, mit, mit den Leuten auf die Beine stellen kann, weil das ist extrem wichtig, dass man so eine Fans im Hintergrund hat. Also an dieser Stelle nochmal absolute Hörempfehlung,
1: Stoll und ich werden spätestens nach dem ELF-Finale, also Ende September, eine kleine Schaffenspause machen, Stimmen aus dem Rabenhorst, ich habe mich extra nochmal erkundigt, die wollen weitermachen, also hört auch da auf jeden Fall mal rein. Mir hat das Unterhaching-Stadion, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, gut gefallen, ich war da irgendwie vor 20 Jahren oder so mal, kurze Wege. Die Tribünen waren voll, es war sehr heiß. Ich hatte auch die Gelegenheit, dann einmal mir den, den VIP-Bereich anzugucken. Das sah auch total nett aus. Also du hast da, nimmst mal als Lob einfach an, was Schönes auf die Beine gestellt, auf jeden Fall. Auch die Power Powerparty. Auf diesem, auf diesem Parkplatz dann noch die diese, diese wie heißt das bei euch in München, dieser Biergarten direkt dran. Das war nett. Ich habe sogar Manny Schwabel gesehen aus der Entfernung. Ich habe mich aber nicht getraut, ihn anzusprechen. Ist der nett?
0: Das, das ist ja, du traust dich nicht, Leute anzusprechen. Hättest du ruhig machen können. Ich glaube ich glaub nicht, dass er dich gebissen hätte. Meinst du nicht? Ich glaube nicht.
1: Okay. Was ich mich allerdings gefragt habe, das habe ich dich äh, an diesem Tag auch schon gefragt, als ich da war. Und ähm, dazu gab es von euch tatsächlich auch ein paar Mal eine Nachfrage, stellvertretend für all diese fragt Marc Hessler äh, über Instagram. Warum brät die Ravens-Mannschaft bei Heimspielen in der vollen Sonne, während die Gäste schön im Schatten, äh, im Schatten chillen können? Das war nämlich wirklich auffällig. Es war, wie gesagt, sehr heiß, über 30 Grad, blauer Himmel. Und äh, anders als bei den Dolphins zum Beispiel in der NFL äh, war nicht die Heimmannschaft im Schatten, ähm, sondern die Auswärtsmannschaft, also ich hatte auch das Gefühl, Ryanfire hätte da einen Vorteil, erklär einmal, also warum war das so, dass ihr quasi ähm, ungeschützt in der Sonne
0: standet? Ich glaube, das Thema hatten wir tatsächlich schon mal, Kutsche, ne? ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir das schon mal hatten, ähm, also das ist ja kein, äh, wie soll ich sagen, keine böse Absicht der eigenen Mannschaft gegenüber, das ist eine Sache, die wir sehr, sehr lange diskutiert haben, die wir auch immer noch weiterhin diskutieren und, und gucken, dass wir eine Lösung finden. Das Problem ist einfach, die, die Bauart des Stadions erlaubt es uns quasi nicht, das Fernsehen auf die andere Seite zu bekommen. Ähm, Fluchtwege und etc., was da alles mit dran hängt. Und ähm, natürlich möchten unsere Sponsoren, dass die Mannschaft gut zu sehen ist, von vorne zu sehen ist. Also da spielen einfach viele Faktoren eine Rolle, auch dass die die sozusagen Haupttribüne, wie man sie beim Fußball kennen würde, die kleinere ist. Das ist alles, da sind sehr viele Faktoren, die eine Rolle spielen. Natürlich ärgert es uns das tierisch, dass die Jungs in der Sonne braten mussten. Es war zum Glück in dieser ersten Saison nur das eine Spiel, bei dem wir so ein Wetter hatten, beziehungsweise wenn du einen frühen Kickoff hast, sind beide Teams gleich viel in der Sonne oder im Schatten oder was auch immer für ein Wetter ist. Ähm, das war wirklich dieses eine Spiel. Die Sonne stand dann auch teilweise extrem tief. Also schön war es nicht, das ist mir definitiv klar und ist auch was, was wir direkt schon während des Spiels angesprochen haben. Nochmal, dass wir uns da hinsetzen und überlegen, wie können wir das für die Zukunft organisieren. Ähm, ja, ist ist leider in diesem Jahr so gewesen und wie es dann weitergeht, schauen wir einfach mal.
1: Ich habe hier weitere Fragen eingesammelt äh, rund um dieses rheinfire spiel äh, Leon Maurer fragt auch über Instagram, warum läuft, wenn die Ravens offensiv auf dem Feld stehen, immer laute Musik? Ist das gewollt?
0: Also bei uns läuft eigentlich sehr, sehr viel Musik, egal ob Offense oder Defense, ähm, aber es war auch für den DJ durchaus eine, eine Learning Experience, der er auch nicht vom Football kam, äh, sondern andere Sportarten sonst betreut hat bisher. Ähm, ist aber eigentlich so, dass die Musik bei der Offense relativ oder deutlich früher zu Ende geht, als sie es bei der Defensive der Fall ist. Dennoch wollen wir die Leute ja unterhalten die ganze Zeit. Und jetzt kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Äh,
1: Sebastian pra fragt... Äh, Per Mail, äh, liebe Grüße an dich, Sebastian. Ich war im Spiel gegen Ryanfire anwesend und habe sowohl eine rote als auch zwei Käsekreiner gegessen. Dabei habe ich mich aber gefragt, warum die rote in dem deutlich größeren Brötchen war, während die zwei Käsekreiner für das Baguette-Brötchen deutlich zu klein war. Wäre es nicht äh, sinnvoller, die Brötchen zu tauschen, um so mögliche Sauereien äh, auf meiner und der Kleidung anderer zu verhindern?
0: Das gebe ich gern so weiter. Also mit dem Catering <lacht> im Stadion, ähm, das läuft, stand jetzt noch über die Spielvereinigung, das kann ich gerne so weitergeben. Die große Brötchenfrage. Brötchengate. Brötchengate, definitiv, definitiv. Ich habe aber
1: auch so einen Käsekreiner gegessen, also mir hat er äh, sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Und das war wie ein Kla äh, Klassentreffen, also an dieser Stelle nochmal liebe Grüße an Icke, den habe ich getroffen, an Flo Hauser, den habe ich getroffen, an Nadine Nourassit, die habe ich getroffen, äh, Gregor Teicher, also da, da waren so viele Promis, Stolle, alle wollen die Ravens sehen. <lacht> Einige waren da zum Arbeiten. Ehrlich? Also das kann man ja auch mal sagen, also du warst auch wirklich busy, ich war früh da, ich glaube um eins oder so und da hattest du gerade, was hattest du, Abnahme mit der Feuerwehr, glaube ich, ne, Brandschutz. genau.
0: Ich glaube, da hatten wir Brandschutz und äh, wir sind uns ein paar Mal über den Weg gelaufen, aber es war jetzt nie so, dass ich gesagt habe, komm Kutscher, wir gönnen uns mal ein Käffchen zusammen und eine halbe Stunde hier. Wir haben uns auf der Bühne dann irgendwann nochmal getroffen, kurz, mhm. ähm, und dann am Spiel, glaube ich, eher im Vorbeirennen, ne?
1: Ja, das war aber ganz niedlich. Du hast dich immer doll entschuldigt. Ich habe gar keinen Zeitkutsche. Alles gut, Stolle, alles gut. Ich weiß, was du hier zu tun hast. Aber am Ende haben wir noch einen schönen Aufsager aufgemacht. Ich habe euch leider kein Glück gebracht. Das nee, muss das, man an dieser das, Stelle nochmal sagen. Nicht. Also
0: Deswegen weiß ich ja noch nicht, ob, ob, ob wir dich nächstes Jahr nochmal haben wollen. Müssen wir nochmal gucken. Aber du bekommst
1: jetzt wieder Besuch aus der Footballerei. Jetzt zum letzten Heimspiel ähm, haben sich äh, unser Sebastian äh, angesagt, äh, Grille, äh, auch schon ein, ein langjähriger. Podcast-Hörer, Footballerei-Hörer, irgendwie auch gefühlten Familienmitglied, die beiden kommen auf jeden Fall am Wochenende zu dir nach München. Weißt du schon von deinem Glück? Natürlich. Ja, sehr gut. Also wenn ihr auch beim Heimspiel seid, haltet Ausschau nach Sebastian. Und den werde ich dann natürlich für die nächste Folge hier auch genau ausfragen, was denn da alles so abgegangen ist. Ich würde noch weitere Fragen von euch ähm, hier einmal abfeuern. Und zwar mh, nehmen wir mal hier die Frage von Mike Matthias. Hast du Angst, dass Coach Schub mal am Spielfeldrand eine Herzattacke bekommt, so wie der <lacht> abgeht? Nein.
0: Nein. Nicht wirklich.
1: Der ist sehr emotional dabei?
0: Äh, ja. Dass dir das nicht aufgefallen ist. Ja, ich habe
1: ein Auge vor allem auf Jim Tom Sula gehabt, äh, den Fire coach den kennen wir ja noch äh, aus Sea-Devils-Zeiten, aus um den mache ich mir tatsächlich immer so ein bisschen Sorgen. Ähm, Weil? Naja, er wirkt, also er hat immer so ein rotes Gesicht, ich glaube, wenn die Sonne scheint, dann also seine Haut ist jetzt, er ist kein Latino-Typ und er schwitzt immer doll und der geht auch immer doll mit. Der
0: trägt auch immer langärmlich,
1: ne? Ja, genau, das kommt auch noch dazu. Das stimmt. Also, ein super Typ einfach. Also, ich fand den damals schon geil. Ich finde ihn immer noch so. Ich meine, der war mal Head Coach in der NFL für kurze Zeit. Mhm. Ist jetzt in der ELF. Also, das wertet die ganze Liga schon auf. Und dadurch, dass ich, ähm, auf der reinfire fire spielerseite saß, quasi, habe ich von dem halt auch viel mehr mitbekommen als, ähm, Coach Schub.
0: Denn du saßt im Schatten, ne? Coach, du hast dich, warte mal, aber ja. du warst doch, du hattest die Tickets, hattest du aber auf der anderen Seite. Ja, das stimmt. <lacht> Aber ich, ich, konnte mich, ich konnte mich total frei
1: bewegen, das habe ich sehr genossen. Lass uns doch mal auf euer letztes Heimspiel gucken. Jetzt am Wochenende äh, gegen Barcelona. Ich habe gesehen, ihr habt da äh, so, wie, wie habt ihr es genannt, ist das so ein Trachten-Game-Day? Also wer tatsächlich in bayerischer Tracht
0: kommt, kommt umsonst rein oder, oder wie ist das? Also das ist... Der Homecoming, aber Huamcoming, ja. Aha. Ja. Äh, natürlich freuen wir uns, wenn Leute in Trachten kommen. Umsonst kommt man dann aber trotzdem nicht rein. Ähm, mhm. Das finde ich sehr schwer, sonst zu überblicken, wie viele Leute kommen überhaupt. Ähm, das nicht, aber jeder, der eine Tracht kommt, der ähm, ist in der Verlosung für alle möglichen fetten Preise, Dauerkarte nächste Saison, VIP-Tickets, Merchandise-Gutschein, etc. etc. Das werden wir dann während des Spiels mit unseren ganzen Kameras, die wir da haben, die Leute raussuchen und auslosen. Und dann gibt es fettpreise zu gewinnen. Achtung, Wortspiel.
1: Wer äh, verkleidet kommt, so nenne ich es mal, bezieht keine Trachtprügel,
0: sozusagen. Verkleidet kommt. Das ist. Ja, für das. mich ist das verkleidet. Ich sagen, das sagt man dem Bayer, dass er sich verkleidet. Ja. Gut, sehr froh, dass du nicht noch mal kommst dann zu dem ja. ähm, Das Nordlicht entschuldigt sich an dieser Stelle äh, bei allen. Bayern, und, und Darüber hinaus suchen wir halt noch ein quasi ein coming pärchen ähm, egal ob King und Queen, Queen und Queen, King und King, ähm, haben wir auch schon ein paar Bewerbungen äh, reinbekommen, die kriegen halt äh, VIP-Treatment an dem Tag, machen den Cointoss, werden so in so ein paar Geschichten mit eingebunden, ähm, ja und dann noch haben wir noch ein, zwei andere Geschichten, die wir da noch planen für den Spieltag, die wir gerade noch äh, versuchen umzusetzen, damit es ein bisschen... Ja, nochmal ein Highlight wird. Es ne? ist das allerletzte Heimspiel, egal ob jetzt Playoffs oder nicht. Es ist das letzte Heimspiel und das wollen wir entsprechend feiern mit den Leuten da draußen. Und äh, es schaut ja gerade auch so aus, als wenn auch der Wettergott es einigermaßen mit uns meint. Irgendwie, vor ein paar Tagen hieß es noch Regen die ganze Woche. Jetzt scheint es zum Wochenende zumindest wieder aufzuklaren. Das hoffen wir doch mal.
1: Große Party am Wochenende bei den Ravens. Wenn ihr noch nichts vorhabt, schaut es euch an. Ich kann euch aus erster Hand jetzt endlich sagen, äh, das bringt Spaß. Ich finde, es bringt immer Spaß, mit vielen weiteren football irgendwie äh, einen Nachmittag zu verbringen, zu quatschen, zu fachsimpeln. Ähm, also schaut da mal vorbei. Mit wie vielen Leuten rechnet ihr, Stolle?
0: Du, ich hoffe, dass wir auf jeden Fall wieder die fünf knacken und... Äh Wer weiß, vielleicht schaffen wir sogar das, das was wir am ersten Spiel geschafft haben, mehr als sechs, ähm, das wäre natürlich ein Träumchen. Mach nochmal Werbung, wann öffnen die Stadiontore? wo bekommt
1: man Tickets, äh, kann man sich auch noch äh, spontan entscheiden vorbeizukommen?
0: Tickets bekommt man natürlich überall online, auf über unsere Website und über Ticketmaster direkt. Natürlich gibt es eine Tageskasse, die öffnet um 10 am Samstag, genauso wie unsere Kickoff-Party um 10 öffnet um eins ist dann Kickoff und nach dem Spiel werden wir auch noch eine diesmal eine After -Game Party äh, haben. Mit unsere Bühne bleibt stehen, die Food Tracks bleiben alle da, und noch ein bisschen die Mannschaft noch mal abfeiern. Ähm, insofern ist lohnt sich definitiv vorbeizukommen. Das ist gefühlt auch das erste Heimspiel, das nicht im TV übertragen wird, oder? Es ist das zweite, das nicht im TV übertragen wird. Das Spiel gegen die Guards war auch kein TV-Spiel. Ähm, ja, da waren wir hatten wir echt Glück. Ähm, ich meine, wenn TV kommt, kommt auch immer ordentlich Arbeit mit dazu, so ist es nicht, aber trotzdem ist es natürlich klar, sehr positiv, wenn man viel im Fernsehen zu sehen ist, keine Frage. Ähm, nein, das wird tatsächlich kein TV-Spiel sein, ne? also ein Grund mehr ins Stadion zu kommen. Aber wenn ihr
1: gewinnen solltet, wovon ich ausgehe, wisst ihr ja dann auch am Samstag noch nicht, ob es für die Playoffs letztlich reicht oder
0: nicht. Ne? Am Sonntag, wir spielen immer am Sonntag, Kutsche. Achso, eben hast du selbst Samstag gesagt. Ja, es war aber das Auswärtsspiel in Mailand. Zu Hause spielen wir immer am Sonntag, das war die ganze Saison so. Ähm, nein, also dann, dann werden wir relativ zeitnah, äh, werden wir dann sicherlich wissen, ob da noch eine Chance besteht oder nicht. Ich möchte noch über euer
1: Maskottchen reden. Für mich ist das ja Stolli. Für alle anderen, inklusive dir, leider uh, Dave the Rave. Nein, ist ja auch okay. Aber wie gesagt, als ich da war, waren irgendwie 35 Grad in diesem Kostüm. Also wirklich Props an Dave the Rave. Wer steckt da denn eigentlich drin? Kutsche. Ist ein Geheimnis? Maskottchen werden noch nie verraten, wer da drin steckt. Also. Aber ich habe mir Sorgen gemacht um, um ihn oder um sie. Also, äh, hat er sie denn genug zu trinken bekommen?
0: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es auch einen Ventilator im Kopf. Ich glaube aber, ähm, unser Maskottchen nutzt den nicht. Ähm, oh, äh, so Nee, aber das ist, äh, das ist tatsächlich krasser Sport. Also, das, da habe ich fettes Respekt vor. Und ich habe es immer gesagt, Maskottchen kann ein Player sein, ne? Ja, absolut. Immer
1: gesagt, Kutsche. Du hast es gesagt. Selbst ähm, RTL, das wusste ich gar nicht. RTL hatte jetzt auch ein Maskottchen. Hast du gesehen? Ja, so ein was ist das? Ein Ziegenbock? Ziege? Ja, oder, oder Stier oder sowas. Das, ja. Ja. ja, Ein Maskottchen kann ein Player sein. Also wirklich größten Respekt. Also es war sehr warm. Ich hatte eine kurze Hose an und T-Shirt und habe geschwitzt. Und ähm, er sie ähm, in, diesem, in diesem Vogelkostüm, meine Herren. Also krass. Stell, ich habe noch ein paar Merch-Fragen. Beleuchtung Augsburg fragt über Instagram, wann gibt es Ravens Game-Jerseys? Die Frage haben wir hier öfter.
0: Ja, die Frage ist ja, also es gibt ja Game-Jerseys von der Liga. Ähm, wahrscheinlich ist ja die Frage Jerseys, die genauso aussehen wie unsere Spiel-Jerseys. Ähm, ja, wie kann man das politisch korrekt beantworten? Das ist nicht so einfach. Also die, die, die Trikots kommen halt über die Liga. Deswegen gibt es da keine anderen aktuell. Wir prüfen aber bereits, was wir vielleicht im Herbst, Winter noch rausschicken können. Vielleicht auch individualisierte Geschichten. Die sind natürlich im Geiste, aber die sind auch am schwierigsten umzusetzen und am teuersten in der Produktion. Deswegen... Da sind wir aber gerade dran, weil die Frage natürlich relativ häufig kam, ähm, ich hätte gern von dem oder von dem oder von dem ein Trikot oder irgendwas Individualisiertes. Ähm, wir werden nach der Saison aber auf jeden Fall noch eine Auktion starten, bei der äh, Originalspieler-Jerseys in den Verkauf gehen werden. Ähm, vielleicht wird es eine Auktion sein, vielleicht wird es eine Losgeschichte sein, vielleicht wird es einfach nur ein normaler Verkauf sein. Das checken wir noch, aber da wird es auf jeden Fall das ein oder andere Trikot auch zu kaufen geben. Stolzeck, ist das ein Verwandter von dir eigentlich? Kann ich, ich dir nicht sagen. sagen.
1: Ja, okay. äh, fragt auch über Instagram, Mini-Helmets? Kommen die bald? Fragezeichen, Wurde ja vor zwei Folgen zumindest erwähnt.
0: Ja, wäre super, wenn die jetzt noch kommen würden. Äh, ich meine, das ist ja glücklicherweise was Zeitloses, aber die sind leider, hängen die extrem hinterher in der Lieferung. Ähm, sind, wie gesagt, schon vor langer, langer Zeit bestellt worden. Eine Bestätigung, dass es unterwegs sei, gab es vor, ja, auch schon wieder anderthalb, zwei Wochen her. Also ich, ich hoffe, dass wir die noch rechtzeitig vom letzten Heimspiel bekommen, sonst äh, gibt es die aber dann auf jeden Fall in Kürze im Onlineshop.
1: Und dann noch äh, zwei Fragen zu Dauerkarten. Fabian.Rien, wie viele Dauerkartenbesitzer gab es in der Saison und was ist das Ziel für nächste Saison? Und äh, daran angeknüpft, ähm, Slapshot fragt, wann kommen
0: die Dauerkarteninfos für die neue Saison? Wir hatten in der ersten Saison 260 Dauerkarten. Das ist jetzt, ja kann, kann jeder selbst für sich einschätzen. Ist das sehr viel, ist das sehr wenig? Ich, ich finde für, für Katze im Sack kaufen, denn das ist es, was es war zu jener Zeit, ähm, fand ich das eine sehr ordentliche Zahl. Auch äh, im, im Liga-Vergleich, äh, wie andere abschneiden, auch im teilweise dritten Jahr abschneiden, ähm, war das eine ordentliche Zahl. Ähm, aber wie es der Zufall so will, wird das diese Woche starten, der Dauerkartenverkauf. Wir warten da nicht bis Weihnachten oder was auch immer. Wir starten jetzt noch. Also ähm, da kommen diese Woche noch Infos zum Dauerkartenverkauf, der dann direkt schon losgeht für die neue Saison. Also da direkt quasi schon immer schön online bleiben, dann kriegt das auch die Tage mit.
1: Daran angeknüpft, also ähm, wir kennen glaube ich alle die Antwort, aber es ist glaube ich eine wichtige Info auch nochmal, Juara-23 wird Season 2 auch in Unterhaching
0: gespielt oder geht es näher an München? Also wir, ich meine, wenn man die Dauerkarte verkauft, sollte man ja wissen, wo man spielt. Ähm, insofern, ähm, wir hatten nie einen anderen Plan, woanders hinzugehen. Wir gehen, äh, Unterharing ist unsere Heimat. Ähm, ja, also da gibt es keine Diskussion für uns.
1: Gut, ähm... Eine Frage, die auch regelmäßiger kam, auch mal stellvertretend für alle jetzt gefragt, also wir erscheinen ja nur alle zwei Wochen, deswegen gucke ich jetzt schon mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn das... Kommende Heimspiel euer letztes sein sollte, was wir nicht hoffen, was aber gut passieren könnte. Ähm, worauf legst du dann so ähm, in, in näherer Zukunft den Fokus? Dann ist es wahrscheinlich Stichwort Vertragsverlängerung, Stichwort neue Sponsoren finden, ähm, ganz viele Meetings, was kann man besser machen in der neuen Saison und so weiter. Ne? Also deine Arbeit hört nicht auf, du fliegst nicht ein halbes Jahr auf die Malediven, sondern dann wird wahrscheinlich so Fazit gezogen
0: ähm, und ähm, ja, bleibt, dass du viel zu tun hast. Das geht ja jetzt schon los, also das ist ja kein Prozess, der dann erst nach Saisonende beginnt, sondern also da geht schon seit einigen Wochen Dinge, die sich schon Herbst, Winter oder direkt nächste Saison, also man nimmt ja sowieso an jedem an jedem Spieltag Dinge mit, die man teilweise fürs nächste Spiel, teilweise aber auch generell einfach sagt, okay, das wollen wir im nächsten Jahr anders haben oder können wir besser machen oder, oder, oder. Ähm, aber klar, geht jetzt schon ans Thema Tryout, Wann wie wo. Da gibt es schon Gespräche. Natürlich gibt es auch das Thema Vertragsverlängerung, sind natürlich Gespräche schon das eine oder andere schon geführt, beziehungsweise wird dann natürlich relativ schnell jetzt alles passieren. Ähm, ja, äh, Sponsoren, äh, das ist, jetzt ist die Zeit, äh, jetzt sind die Töpfe noch voll sozusagen fürs nächste Jahr, also das ist kein es geht erst nach dem Spiel los. Nein, das, sind, das ist einfach dauerhaft
1: quasi. Ein prominenter Spieler, der ist mir auch gegen Ryanfire aufgefallen, da hatte der wahnsinnig viele Catches. Mike Matthias nochmal fragt, spielt Marvin Rutsch auch nächstes, nächstes Jahr für euch?
0: Ja, Marvin, solltest du das jetzt hören, ne? das ist keine Wahl. Also ich, ich gehe fest davon aus, dass Marvin bei uns bleibt, ein Wahnsinnig wichtiger Spieler für uns, ähm, auch ein, also nicht nur auf dem Feld, sondern ist auch halt einfach einer unser Leader und ist auch jemand, der ein sehr gutes Verständnis hat für, für ähm, Marketing, äh, für das, was es braucht, um auch noch draußen erfolgreich zu sein. Ähm, super wichtiger Spieler, äh, feiner Kerl. Also für, für mich ist Marvin absolut ein Munich Raven. Sehr gut.
1: Und dann, äh, auch die Frage kam öfter, stellvertretend für die, äh, fragt äh, Sunke-180, gibt es bereits genauere Pläne, wie Joe Thomas nächstes Jahr ins Trainerteam eingebunden werden soll? Ist da was passiert in
0: den vergangenen Wochen? Äh, nein. Also die, das ist tatsächlich ein Thema, was wir als nach der Saison angehen werden, ähm, weil er ja auch erst zum 1. Januar oder 2. Januar dann kommt. Ähm, insofern, das, das gehen wir ganz entspannt in der Offseason an. Ähm, Habe aber gerade tatsächlich vorgestern wieder mit ihm über diesen Punkt gechattet, dass wir uns jetzt mal uns irgendwann im September zusammensetzen müssen, ein bisschen, ein bisschen ins Detail gehen über das, was da am nächsten Jahr passieren soll. Also dann kriegt er die Info in dieser Sendung oder einer anderen.
1: Wo wohnt er denn eigentlich in den Staaten? Ist er nach Wisconsin zurückgegangen? Der oder wohnt, äh, weiterhin in Cleveland oder wo wohnt er? Er wohnt in Madison in Wisconsin, ne? Ah ja, okay, dann ist er ja kaltes Wetter gewohnt. Ja, weil? Naja, ich habe gerade überlegt, ne? also er fängt irgendwie, hast du ja gerade gesagt, zum, zum 1. Januar quasi an. Ist ja jetzt nicht die beste, das beste Wetter in Deutschland und in Bayern. Und wäre er jetzt irgendwie so ein Florida-Boy, ähm, dann wäre der, der Start, glaube ich, hart für ihn. Also weißt du, wenn er aus, äh, am 1. Januar von 25 Grad wegfliegt und dann bei minus 5 landet, aber Wisconsin ist wahrscheinlich noch mal deutlich kälter, als Bayern, du kennst das ja, du warst ja auch ein paar Mal. Ich glaube, es
0: ist deutlich, deutlich kälter da, ja.
1: So, und dann habe ich noch was ganz Schönes bekommen. Äh, Stichwort äh, Tipps. Stolle arbeitet ja so viel. Und ich glaube, in der Folge von Furz, also zwei Folgen voraus, das ist ja ganz schnell. Ich fange noch mal an. Die vorletzte Folge, äh, da äh, habe ich euch dazu aufgerufen, ähm, stelle doch mal ein paar Tipps aus München und Umgebung äh, zuzurufen, damit er auch mal die schönen Plätze Bayerns und Münchens kennenlernt, damit er nicht so viel arbeitet. Äh, letzte Folge äh, habe ich da schon ein paar Tipps äh, weitergeleitet. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht bekommen äh, von Fabian äh, über Instagram. Und er schreibt... Pff, Kaum bin ich mal ein paar Wochen im Urlaub, geht es um die Hotspots von München. Erstens, englischer Garten, Eisbachwelle. Das kenne sogar ich. Nichts befreit so gut, wie den Kollegen beim Surfen zu schauen oder selber in den Eisbach zu springen und sich treiben zu lassen. Hast du das schon mal vorbeigeschaut, Stolle? Also selbst ja, ich kenne das. Eisbach,
0: es gibt ja die Videos und Fotos, wie wir einen Surfer, einen blinden Surfer tatsächlich, in unser. Outfit gestopft haben, um unser Trikot vorzustellen. Insofern, ja, da war ich schon.
1: Okay, Frage für jemanden, der sich da so gar nicht auskennt, noch nicht da war, aber auch diese Videos und Fotos und so kennt. Ist das eigentlich so ein natürlicher Strom? Oder, oder wird danach geholfen, dass das so ein, so ein reißender Strom da ist quasi? Ich weiß es gar nicht.
0: Da wird hm. nichts nachgeholfen. Also nicht, ich dass das ich wüsste. Dass ist ich das so ein Gefälle da, oder wie? Gefälle... Ist es auch nicht. Also irgendwie bildet sich da was. Ich weiß nicht, wahrscheinlich Steine im Wasser, keine Ahnung. muss man mal googeln Kutsche. Habe ich mich nicht mit beschäftigt.
1: Ja, dann ähm, eine kleine Hausaufgabe an dich für die nächste Folge. Erklär mir doch mal bitte, warum das da so ein reißender Strom ist. In München, mittendrin. Hast du dafür Zeit? Ja, ne? Unbedingt. Musst du dir nehmen. Dann schreibt da ähm, äh, www.alles-wurscht. .com. Diese Wurst hat schon viele Berliner überzeugt und wenn ein Laden 25 Jahre in Schwabing überlebt, muss er einfach gut sein.
0: Okay, gut.
1: Alleswurst.com. Das kann man sich sogar merken. Ja. Dann empfiehlt er dir das Schneider Brauhaus. Definitiv die beste Anlaufstelle für alles, was Weißbier betrifft und gut bayerische Küche in Stammtischstimmung. Sehr gut. Sag mal dreimal schnell hintereinander Stammtischstimmung. Stammte Stimmung, stammte, Stimmung, stammte Stimmung. Sehr gut. So, und das Letzte, äh, nicht in München, sondern etwas nördlich, dann, Klammer auf, wunderschöne Umgebung für Motorrad- und Fahrradtouren ist das
0: Kloster Scheiern. Okay.
1: Hast ja, du überhaupt ist, ein Fahrrad? Äh,
0: ja, jein, ich habe eins, das ist aber gerade nicht funktionsfähig. Also, wenn ich mir das vorstelle, Stolle auf dem
1: Fahrrad, das, das macht was mit mir. Interessant. Ich weiß nicht warum. Und dann noch am besten mit so einem Fahrradhelm, ich glaub, ein paar Leuchtreflektoren.
0: Ich glaube, Fahrradhelm habe ich tatsächlich nicht. Kein Vorbild. <lacht> muss ein gutes Vorbild sein für deinen kleinen Jungen. Nee, in dem Fall Der muss doch Fahrrad... bestimmt schön mit dem Helm fahren. Also in Salzburg bin ich ja immer gerne mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ähm, hm. Ah, okay.
1: Okay, Stolle, also äh, ich habe sehr viel von euch weitergeleitet. Ich hätte soweit eigentlich auch keine Frage. Ähm, vielleicht nochmal sportlich abschließend. Ihr spielt gegen Barcelona, habt es aber selbst nicht in der Hand, wenn es jetzt nicht klappen sollte mit den Playoffs. Darüber, darüber reden wir mal. gar nicht, Kutsche. Okay. Du gehst weiterhin davon aus. Du bist total zuversichtlich.
0: Klar, also wir, wir gewinnen und äh, alles andere lassen wir uns auf, Zug, auf uns zukommen und ein, ein, ein Nicht-Klappen, darüber reden wir noch nicht. Da war okay, das, ich, bohr ich trotzdem noch Antwort einmal theoretisch
1: nach. Wenn, wenn ihr es nicht schaffen solltet, was fällt dann von dir ab? Das wird ein paar Dauer, Tage dauern wahrscheinlich, oder? Dass du dann auch realisierst, boah, krass, die erste Saison ist jetzt tatsächlich über die Bühne gebracht und das super. Das können wir dann in zwei Wochen besprechen, was, was da passiert oder passiert ist. Ja, das ist doch gut, dann haben wir schon mal ein Thema. Denk auf jeden Fall bitte dran, den, diesen Eisbach für mich äh, zu recherchieren. Ginge Unbedingt. Das? Unbedingt. So, ich gucke jetzt mal einen Kalender gerade. Die nächste Ausgabe der Flugstunde erscheint am 13. September, also heute Mittwoch in zwei Wochen. Da haben wir dann tatsächlich auch schon NFL Week 1 hinter uns gebracht. Das geht ja auch bald wieder los. Das ist ja ist Eigentlich wäre auch ein ganz gutes Timing. Ne? Hast du Zeit für deine Packers? Da bist du nicht so richtig drin, aus Gründen. Ne? Also in der NFL bist du noch nicht so eigentlich. Also nicht,
0: nicht so, dass es jetzt... Äh gereicht hätte, um irgendeine lange Preview-Sendung mitzumachen, aber natürlich kriegt man, So mir ist schon bewusst, also äh, ähm, Aaron Rodgers ist noch da, oder?
1: <lacht> ja, ja, der ist immer noch bei den Packers, der hat verlängert um 17 Jahre.
0: <lacht> ähm, ja, also, hey, ist spannend, wird eine, wird eine sehr interessante Saison, glaube ich, nicht nur für die Packers. Mich würde abschließend nochmal interessieren.
1: Ähm, ja, sie in, gewinnen die
0: Division. Kannst, uh, hier, hier, you heard it here first.
1: Die Packers gewinnen die Division. Ja, das, ist ja, das ist ja fast schon ein Hot Take. Darauf wollte ich hinaus. Am Montag gab es ja die allererste RTL NFL Radio Show mit äh, Patrick Isume zu Gast und dem habe ich auch noch ein Hot Take gefragt. Er hat gesagt, die Miami Dolphins kommen in den Super Bowl. Das fand ich auch ein Hot Take. Hau du auch nochmal neben den Packers ein raus. Wer ist deiner Meinung nach die Mannschaft, die uns alle positiv überraschen wird? Die, das NFL-Team, das vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat. Was meinst du? So ganz spontan?
0: Ganz spontan. Oh, ich glaube, die Cleveland Browns könnten überraschen, tatsächlich.
1: Ah, das würde aber bedeuten, dass die Shaun Watson gut spielt, ne?
0: Das würde es dann bedeuten, ja. Das stimmt, ja.
1: Ja, wäre dann auch wieder klassisch. Dann redet wieder keiner mehr darüber, was er mal gemacht hat. Das war bei Big Ben ja ähnlich. Es redet ähnlich. Also eh, hast, hast
0: du in den letzten Monaten jemals irgendwen darüber reden hören? Nein. Das ist dann auch schon wieder komplett abgehebt, auch in den USA.
1: Ja, das stimmt. Ach, ist jetzt so ein, so ein Downer hier. Das tut mir leid. Ja, da hättest du ja, ja du über die Packers reden können. Ja.
0: Also, aber du wolltest ja, ja noch mal einen anderen Das wäre ein Downer gewesen. <lacht> ja. Es ist Jaguars Season, Leute. Stolle. Ja, aber die sind ja kein Hot Take. Das ist die Jaguars, die Division gewinnt nee, ist ja jetzt. Ich meine, ist, ich weiß nicht, ob sie schlechteste ist, aber zumindest die zweitschlechteste Division der Liga. Ja. Also, die werden sie schon locker gewinnen
1: ist auf jeden Fall äh, noch mal deutlich geworden in den in den letzten Stunden, äh, dass ähm, äh, Kyler Murray tatsächlich auf diese äh, berühmte pup liste gesetzt wurde. Also die ersten vier Wochen nicht spielt. Das finde ich irgendwie. Ich meine, ja, der ist verletzt, <lacht> hat sich das Kreuzband und so gerissen, aber irgendwie auch heftig, was mit Kyler Murray passiert, oder?
0: Na gut, es ist einfach, wenn er noch nicht fit ist, ist er noch nicht fit. Was sollen sie machen? Also es war ja durchaus vorher absehbar, dass es zum Saisonstart nicht reichen könnte. Ich bin dann eher überrascht, dass sie entscheiden, Cold McCoy ist es auch nicht. Jetzt gerade. Das, stimmt. das ist eher. Ja. Wen haben sie jetzt? Joshua Dobbs und wie heißt der andere? Tune? Hm. Naja, viel Spaß. Ja. Tanking for Caleb Williams. Hast du ein bisschen College geguckt? <lacht> ähm, tatsächlich nur ein paar Highlights jetzt, weil wir am Samstag gespielt haben. habe ich jetzt von UC oder so nicht, nicht wirklich viel gesehen oder Notre Dame. Gegen Navy in, in, in Dublin, aber dieses Wochenende geht es ja erst richtig los. Weil das ist ja eigentlich deine
1: ursprüngliche Nummer eins Jetzt sind es natürlich die Ravens. Also Stolle. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Toi, toi, toi. Für euer letztes Heimspiel äh, ganz viel Spaß. Versuche es nochmal ein bisschen zu genießen. Ähm, und ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ihr seid wie immer recht herzlich eingeladen, eure Fragen zu stellen. Ihr habt jetzt zwei Wochen Zeit. Entweder schreibt ihr uns eine Mail an flugstunde.footballerei.de oder ihr schreibt Stolle oder mich direkt über Instagram und oder Twitter an. Dann seid ihr dabei in der nächsten Flugstunde. Informierst du bitte die Leute hinten, vor allem in der Economy Class, dass wir langsam zum Landeflug ansetzen?
0: Eieiei. Ei, ei. Also wir setzen jetzt zum Landenflug an, Leute. Der Kutsche, der drückt jetzt die Bremse und geht runter mit dem Vogel. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ähm, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und dann schauen wir mal, was die Saison noch so bringt oder gebracht hat.
1: Also bitte die Tische hochklappen und die ähm, Stuhllehnen. Ähm, es geht jetzt runter. Ruh.